0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado. Bueno, pues hoy nos acompaña un amigo muy querido, a quien admiro y respeto por ser un gran, gran de verdad, un gran promotor cultural y, y turístico. Eh, y bueno, hoy en día es el titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, y también es famoso y conocido como el señor de los libros, mi queridísimo Fabián Valdivia, bienvenido a La Conjura, amigo.
1: Hola, qué gusto no, a mí, hace tiempo que no veía, venía, entonces ya, ¿Sí? ya era justo y necesario y demás, increíble tu programa, increíble Ay. todo lo que ocurre aquí, las entrevistas, las personas que han pasado por aquí, la frescura, así que es un gusto estar así. Un...
0: Gracias, gracias, siempre es un honor tenerte aquí y pues compartir contigo, bueno, más bien que tú nos compartas a nosotros todos estos conocimientos porque eres, amas la cultura amas el arte, los libros, y bueno, siempre hay, siempre hay tema contigo. Y el tema de hoy, bueno, lo vamos a relacionar con estas, eh, con estas fechas, porque el nacimiento de Jesús eh, ha sido como muy, eh, ah, más bien, ha sido incorporado en diferentes, eh, pues, en el arte, en diferentes, de, de, de diferentes maneras, pero todo tiene un significado, todo tiene un porqué, y, y hoy vamos a platicar precisamente de las representaciones artísticas virreinales del nacimiento de Jesús.
1: Sí, como, como decías, eh, obviamente dentro de la tradición católica, la tradición de imágenes que... que uh -huh siempre es, digamos, hablar de imágenes en el mundo católico parece muy natural, y no lo es, para nosotros es visitar cualquier iglesia del mundo, de tradición católica, pues ves pinturas, esculturas, en diferentes momentos del calendario litúrgico, como ahorita la, la natividad, que es importantísima, pues bueno, desde niños, este, estamos asociando esto con colocar desde el nacimiento en tu casa, ¿no? Con esa tradición eh, comenzada por San Francisco de Asís, hasta eh, pinturas donde están diferentes momentos, eh, inclusive algunas no tan comunes, por ejemplo, cuando están pidiendo posada José y María, como, uh -huh. como una lámina extraordinaria pintada, bueno, es una lámina de cobre al, al óleo, que está en el ochavo de la catedral, uh -huh. que, que me parece una pintura maravillosa, eh, donde está San José parado frente a la puerta de, de una posada, uh -huh. que además es una posada que tiene un letrero que, que cuelga, eh, tiene pintado una especie de jarrita que sería más bien una posada de, de Flandes, ¿no? de una región que hoy es Bélgica, y que en esa época, en el siglo XVII que se pinta esta obra, pues se representaba una posada. Uh -huh. Entonces, siempre me ha parecido interesante porque eh, el posadero de momento le dice, así que no hay lugar, lo que digamos están narrando visualmente lo que dicen los evangelios uh -huh. y hay una rejita de madera que medio se abre y sale un perro ladrando como cualquier perro de cualquier época que le abres una rejita y le ladra <risa> sí. aunque sea José y María, ¿no? Sí, aunque sea sí, sí. la madre de Dios y el padre de Dios le va a ladrar porque es un perro y esa es su naturaleza entonces esos detalles son muy bonitos y la Virgen está pues, embarazada, está además está, está su vestido encintado por eso decimos que uh -huh. está encinta, encinta. ¿no? Uh -huh. Y tiene un sombrero flamenco, además maravilloso, la Virgen, ¿no? Eh, está, Es anacrónico y, y a un lado hay una pintura de, de ambas del siglo diecisiete de los pastores, que las pastoras y los pastores que están en torno a, a la pintura del nacimiento de, de Jesús, pues llevan su ropa de época. Siempre comento que estas pinturas tenían como un objetivo hacer un vínculo con los con los observadores y contextualizarlos y decirles, miren, así como estuvieron los pastores, ustedes también pueden tener obviamente no, no la posibilidad de, de manera física o en el espacio y el tiempo estar, pero sí en mente, en alma, que es algo importante, claro. pero sería como si hoy se hace una pintura de un nacimiento y entonces vamos con jeans, no, de con pantalón, claro, así digo claro. de tenis, de botas que están de moda, y llevas sí. un chaleco, sí, claro. llevas una gorra. Sí se vería muy raro, ¿no? Pero así no se vestían las personas en la época de que nació Cristo. Bueno, pues todas las pinturas que vemos en muchos lugares, los pastores no se vestían así, ¿no? Digo, digo nosotros pareceríamos que todo el mundo antiguo como que lo juntamos y sin considerar eso. Sí. Y realmente la intención no era hacer una pintura con una corrección cronológica, ¿no? Eso no importaba. Sí. O sea, lo que importaba era el mensaje y de ahí que las diferentes construcciones de, de los temas de... Yo diría, ampliaría los pasajes de la vida de Cristo, ¿no? uh -huh. que pueden ser desde el nacimiento hasta la, su muerte, la muerte, su crucifixión y resurrección. No necesariamente eh, tenían una intención o una funcionalidad de hacer una descripción purista, cronológica, uh -huh. cuidadísima. No, tenían una intención de ser un enlace desde una enseñanza visual de lo que implicaban esos temas y, y, y aunque estamos hablando obviamente en este momento de del mundo católico con el nacimiento, que son estas temporadas que se puede hablar de esto, eh, en realidad ocurre para muchos pasajes bíblicos, para muchas eh, etapas de la vida de María, de José, de Jesús obviamente, de los santos, de las santas, de los mártires. Es decir, la imagen como un elemento eh, importante de esa transmisión, Suena un poco raro, pero decimos de transmisión de conocimiento, y es que a veces asociamos el conocimiento con las ciencias puras o duras, pero también hay un conocimiento que va en torno a la Biblia, ¿no? A los evangelios, a estas cosas. Entonces, también podemos hablar que son, eh, que tienen una intención de transmitir conocimientos de otro tipo. A veces, sí. digo, asociamos nada más el conocimiento con las ciencias, ¿no? Hoy en el siglo XXI. Y fíjate que en ese sentido, estas dos pinturas de los chavos, a mí me encantan porque, digo además, es el antes. Sí. O sea, les, les digo, cuando me toca explicar esa pintura, esto es como si fuera la noche del 24. Hay que esperar <risa> la pintura que sigue ya, sí, ¿ya? que les dice el profesor, pues no tengo espacio, tengo hay un pesebre. Y, y sabemos que, además, es un ejemplo de humildad no lo, Exacto, lo que ocurre. Sí. La misma humildad de, de María cuando le responde a San Gabriel que se haga la voluntad de Dios, que ella es la... En latín le ponen anquila, ¿no? O sea, la, la esclava, la sierva, hay muchas de, 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 de formas de decirlo. Eh, pero fíjate, de, hay dos pinturas, aparte de esas que comento de Los chavos, que están aquí en Puebla. La de Los Chavos es más difícil ver, pero dos que me parece importante que nos pueden llevar a entender estos conceptos, yo diría profundos. O sea, porque tú lo ves y dices, ah, es un nacimiento. ¿No? Ya sabemos, está el niño Jesús, Jesús José, María, eh, un buey, una mula, también de acuerdo a textos eh, evangélicos y los pastores. no Pero, por ejemplo, cuando visiten la capilla del Rosario, ¿no? eh, en los muros se pidió pintar los cinco misterios gozosos. ¿no? El primer misterio, la Anunciación, el segundo misterio, la visita de la Virgen Santa Isabel y el tercer misterio, el Nacimiento. Y están en el muro derecho, el Nacimiento sería el más cercano al altar... Y es maravilloso porque el niño es literalmente un foco que está irradiando luz. Ajá, o sea, tú ves okay. al niño en, la, en sí, en su eh, en una especie de tela, porque no podemos decir que es un pañal, propiamente dicho. O sea, es una, una tela sobre la que se coloca el cuerpo del niño eh, en todo un contexto que, que del, del pesebre, ¿no? Uh -huh. con, con paja, con maderos, es decir, de, de forma eh, muy... Eh, Sí, lujos, como es básicamente la intención, y además el lugar donde están los animales, ¿no? O sea, decir, sí. el mensaje sabemos que es muy poderoso en ese sí. sentido. Pero José Rodríguez Carnero, que es el que se encarga de, de hacer estas obras en la Capilla del Rosario a finales del siglo XVII, hace algo que a mí me parece fundamental. La Capilla del Rosario tiene un valor en cuanto a que la luz ilumina este oro, uh -huh. ¿no? Una, una, una casa de oro. Eh, que es uno de los elementos de la letanía, uh -huh. ¿no? María como, como la casa que tiene en su vientre, a Dios, que es todo el oro, toda la luz y demás, y la capilla tiene sentido por la luz. Exacto. Igual como tiene sentido María, que es iluminada por Dios, ¿no? Uh -huh. Y eso lo dicen las pinturas. Entonces, Rodríguez Carnero hace un claroscuro muy marcado, donde la Virgen es iluminada, cuando va a ver a su Virgen de Santa Isabel, ella irradia luz, uh -huh. Santa Isabel no. ¿no? Eh, y cuando nace el niño Jesús, el niño es maravilloso porque la luz sale de él, que además tiene todo un sentido de lectura de lo que sí, implica el nacimiento sí, de Cristo, sí. eh, ilumina el rostro de María y todo lo demás permanece en un claro oscuro maravilloso. Uh -huh, ¿sí? Que de alguna manera es justamente esa luz, esa irradiación la que le da sentido a la capilla claro. y el que la, repito, y el que da sentido al nacimiento. Claro. Y le da sentido a la Virgen elegida.
0: Oye, en ese sentido, bueno, estamos hablando que hay mucho simbolismo en cada una de, las, de estas pinturas, eh, y, pero también eh, es, es importante esto que mencionas. Hay una, hay una obra eh, que también está, irradia la luz que abre este vínculo con el cielo y se asoman los ángeles arcángeles y demás, ¿no? Él, él, él desde la tierra está abriendo este canal, ¿no? Exacto. Eso es, eso es muy simbólico. También otro, otro que, que me llama mucho la atención es eh, este significado que se le da cuando la Virgen tiene al bebé en su regazo, al niño Jesús. Ahí es llamada la teotocos, ¿no? La madre, sí, la madre ¿no? de Dios. Y mm. cuando ella está en, eh, en otro tipo de posición es la que está adorando al...
1: Sí, fíjate no. que, que la relación de, de la Virgen eso. es muy interesante, la, la Teotocos, ¿no? Que Ajá. está en, en, en griego, exactamente, carga. Uh -huh. A mí, mi preferida, las marianas de las abocaciones marianas de estos lenguajes muy profundos, es la, la sede de Sapiencia, que sería el trono de sabiduría, uh -huh. donde está la Virgen de frente, sentada, pero su cuerpo forma a final de cuentas una silla, uh -huh. o sea, un, como, como ¿Sí? si fuera. Eh, una silla, la, la palabra sede en latín significaría eso una, una silla, un lugar donde algo se asienta y, y toma a Cristo y lo coloca sobre su regazo sentado dando a entender que, que, que Dios tomó como asiento para, para la, la sabiduría la sabiduría entendida como Dios uh -huh. al vientre de la Virgen María ¿Sí? ¿no? por ejemplo, en, cuando vayan al la Ibero justamente en el acceso del Ibero hay una escultura maravillosa que es María C. de Sapiencia, porque esta relación de María como el trono de la sabiduría, como la silla de la sabiduría, eh, ha tenido a lo largo de los siglos una lectura maravillosa en torno a lo que implica el conocimiento, los saberes y, claro. y, y demás. Eh, esa vinculación, digamos, son construcciones eh, retóricas, simbólicas en torno a la Virgen, que pues nace de la idea básica que va a ser la Madre de Dios. Y claro, eh, si bien es elegida desde la, la Anunciación, el momento clave para todo esto va a ser el nacimiento. Por eso ese cuidado en, en, en cómo se pinta. Uh -huh. Fíjate que en la que Rosario, en diagonal contraria a esta pintura, uh -huh. hay otra que me parece increíble, que terminaría, digamos, será la fecha final de, de todo este periodo, que es la visita de los Reyes Magos. Uh -huh. Y es una pintura que me encanta, porque hablando de luz, la Virgen toma al niño Dios, otra vez, todo irradiando, se lo muestra a los, a los eh, reyes. San José está atrás, o sea, a, un, a 50 centímetros, sí. pero está en la penumbra total. O sea, San José está, <risa> no, no le da ni un rayito de luz, así por decirlo <risa> de alguna manera. Contrario a una pintura maravillosa que está en San Lidefonso en Ciudad de México, uh -huh. que San José está irradiado totalmente de la luz. Tiene que ver, obviamente, con decisiones no nada más de carácter eh, técnico, sino también simbólico de a quién va claro. a irradiar. Hay que recordar que la Virgen pues es patrona, la Inmaculada Concepción en particular es patrona de la diócesis, a quien se dedica la catedral y el culto mariano es claro. tremendamente sí. fuerte, ¿no? Hasta nuestros días. Sí. Pero lo, lo interesante de la pintura, cuando tú entras a la capilla y está del lado izquierdo, es que los, la forma en que se pintaron a los Reyes Magos fue en, en diagonal. Por lo tanto, cuando tú te paras abajo de la pintura, levantas el rostro para ver a la Virgen y al niño, de alguna manera tú estás volviéndote parte de okay. esa escala de, ese, de, de esa claro. pirámide donde Dios está hasta arriba con la Virgen sí. e incluso hasta los reyes están debajo y entonces uh -huh. tú te pones y cuando tú ves las figuras y las ves de reojo está esa escala como la pintura es, es como
0: un pastorcito más
1: eres, un, eres <risa> sí pero, pero la pintura sí. te ofrece la posibilidad de ser parte de ese momento claro. o sea eso es lo que esa pintura de la izquierda de la capilla me parece eh, sí. relevante porque además claro. justo está en la entrada Claro. O sea, Ajá, donde claro. va, se va a adorar a Dios, pero inclusive los reyes lo adoran, que es, por eso es tan importante este pasaje de los reyes magos, y tú te vuelves un pastorcito más, sí. o sea, de alguna manera, este, como simple mortal que estás ahí, <risa> pero la pintura te ofrece esa posibilidad. A veces mmm, pensamos la pintura solamente como un elemento ornamental o un elemento para contar historias, uh -huh. y aquí la pintura te abre la posibilidad no. ¿no? de ser, en un espacio-tiempo un indefinido, ¿no? claro. uno más. Y además, la forma en que están colocados los personajes, cuando tú te paras, digamos que tú cerras hasta el círculo que está en torno a, a Jesús. Wow. Y esos son de esos valores que a veces hemos perdido. Vemos a la obra de arte uh -huh. por su técnica, por su estilo, sí. por la época, por el pintor, uh -huh. por, por todas esas condiciones técnicas. Claro. Pero lo maravilloso que podemos disfrutar en Puebla es tener las pinturas in situ, en los lugares para los que sí. fueron pintadas. Sí. Y, y por como el pintor con los observadores que seguimos siendo nosotros a pesar de, de que esto ocurrió hace 300 años se nos integra a esta posibilidad que eso el arte da hay una definición maravillosa que dice que el arte es, capa es capaz de hacer visible lo invisible y aquí con esta pintura de los reyes magos y el nacimiento creo que parece perfecto independientemente del maravilloso espacio que es la capilla de Rosario
0: Oye, ¿cuántas antes de irnos ¿cuántas, ¿Cuántas obras tiene Puebla en cuanto a nacimiento? ¿Con cuántas Uf. ¿Cuántas aporta al mundo? Porque es yo, impresionante. Yo, ¿no? pues,
1: pues, hay al menos una por iglesia, seguro encuentra siempre un nacimiento por iglesia. Sí, sí, muchísimos. Además, porque cuando se pintan misterios, cuando se pinta la vida y pasión de Cristo, eh, obviamente al ser una fecha importantísima, siempre va a alguna obra. Y obras con detalles hay una en la iglesia de la soledad de los reyes, que ves a los animales que llevan los reyes magos, está el elefante, está un camello y está un unicornio. No, es decir, un unicornio, claro, representaría a Europa, el unicornio el unicornio es pureza. Y en ciertos espacios, en ciertos momentos, no había dudas que, que de la existencia de los unicornios. Entonces, uh -huh. si, si quien va de África lleva el elefante hacia el camello, pues el de Europa es el, el unicornio.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Oye, tienes que regresar el próximo año. <risa>
1: sí, sí. Hasta, hasta tenemos, el siguiente año. Hasta muy... el
0: siguiente año tenemos que, mucho que platicar contigo. Te agradezco de veras. Pues que hayas abierto un espacio en tu agenda que está saturadísima. Felicidades por todo lo que estás haciendo Gracias. en el IMAC. Eh, esto arte, turismo. Eh, mezcal, la, este... la, la, la
1: fiesta del mezcal que empieza el 14, bueno, el 14 a 18, tenemos sí. fiestas de mezcal en el centro de convenciones gratis, la exposición Saberes, Arte, Tradición y Diseño está en la Galería. Sí. Ahorita en vacaciones pueden visitarla. Todos los días va a estar abierta de 10 a 8. Cuando digo todos, 25 de diciembre, 1 de enero también, ¿eh? la galería no cierra para nada, ¿eh?
0: Wow, perfecto. Fabián Valdivia, muchísimas gracias. Bueno,
1: gracias, a mí un gusto y, y prometo regresar a hablar de otro tema. Sí. ¿no?
0: sí. <risa> Pero te vamos a dar como medio programa, ¿no?
1: Ustedes díganme. <risa>
0: <risa> gracias.